0: 继续来聊这个伯罗奔尼撒战争哈、啊。上一集不是说这个雅典和斯巴达签了一个五十年的合约、啊，呃，和平合约，双方约定呢不再这个进行战争了。实际上呢，就是签这个合约的目的都是说想，嗯，腾出时间来啊，休养一下生息，后面呢再战。因为双方心里也都清楚啊。根本不可能去等五十年，那么这个战火必将重燃。只不过这一次呢，战火重新点燃的挑战方，不是上一次的斯巴达啊，在陆地上表现非常强势的斯巴达，而是雅典，换位了。在休息的过程中啊。应该来说，本身这个伯罗奔尼撒人呢，斯巴达人他是以这种农本，呃，经济为主，就是靠种地嘛，种田。雅典呢是以这种商本经济为主，就是靠贸易啊。嗯，从这个休养生息的角度来说，应该说商本要比农本要快一些、啊。很经商嘛，你挣的钱要比这个种田啊，一年四季一季一季一季等着收获要快一些。特别是雅典的本身他们是以这个爱琴海为核心，自己已经打造出了一个贸易圈，所以本身的这个收益就会更多。呃、嗯，相对来说呢，那么你农业收益就固定，相对来说比较固定了哈。你不可能有这种呃大起大落，或者说是突然间这个呃收益满满的这种情况出现。那么，当雅典觉得自己准备好了，经济实力也够了的时候，就开始接下来呢，选取自己的进攻方向。如果这个再次挑起争端呀，是斯巴达人的话，他们不会选择其他的方式，依然就是穿越科林斯地峡，直接攻击雅典城，跟上次一样。那么，对于雅典人来说呢，他肯定不会反着。也选择这个呃行军路线，啊，走科林斯底下，因为这是斯巴达人的长项。你去以这个人家的墙，啊，去攻墙，你肯定依然会处于这种，啊，落败的这种情况。他们自己也总结出来了。那么，本身呢，自己雅典人嘛，在海上的优势是最明显的。以前边这个十年战争来看，那么应该啊，继续。来发挥自己这个优势，但你去发挥自己的海上优势，去继续围绕伯罗奔尼撒半岛去进行进攻的话，一个是本身这个伯罗奔尼撒的主力都在岛上，你进攻起来的这种像上一次这种游击战效果肯定要大打折扣；另外一个呢，就是嗯，依然会存在上一次那种情况，啊，最好了也就是这种不停的拉锯战，最后还得再次。迫不得已的去签署这种和平条约没什么意义，双方继续消耗能量，所以呢，雅典人最后选择的是出海远征，但选择的不是伯罗奔尼撒半岛，而是更远一些的，在伯罗奔尼撒半岛西边的西西里岛。呃，地中海的这个地理结构啊，有这么一个特点，就是它的北半部，啊。有这种深入海洋腹地的半岛，大的半岛就有三个。那么半岛呢，与这个非洲的海岸线，它南边的非洲海岸线之间，又有为了他们能够进行中继的这些岛屿。如果说一定要一一对应起来啊，从地图上你可以看到，那么小亚细亚半岛对应的就是塞浦路斯岛。啊， 希腊半岛对应的就是克里特岛。那 么， 今天意大利所在的这个亚平宁半 岛， 它对应的就是这个西西里岛。那 么， 西西里岛 呢， 一 望， 大家一看上去就可以知道 啊， 它是这种欧非大陆的海洋连接枢纽。如果说 啊， 欧洲、非洲大陆要进行一场这种战争或者博弈的 话， 西西里岛肯定是一个争夺的焦点，这一点是不容置疑的。在当时这个时候啊，这个西里岛充当的是一个什么样的角色呢？它就是属于这种希腊世界的西部边缘啊，东边东部边缘是小亚细亚半岛，那么西部边缘就是这个西西里岛。实际上，早在公元前八世纪左右，那么希腊地区呢重回文明时代的时候，呃，希腊城邦就开始向这个亚平宁半岛以及包括亚平宁半岛南边的这个西西里岛开始进行殖民。嗯，因为这个伯罗奔尼撒当时是同盟的城邦嘛，又离这个西西里岛比较近。所以呢，大部分啊，位于这个西里岛上的这个居民都是伯罗奔尼撒的这种呃、啊、居民。那么，客观上来说，在希波战争以及伯罗奔尼撒战争当中啊，嗯、啊，因为除了像这种爱奥尼亚没办法，它本身就是处于战争的漩涡之中，它躲不开。凡是能躲开的啊，置身事外的这些克里特啊。啊，西西里的这些希腊人，更多的他是以一种，呃，不管不问啊，这种中立态度来存在的，可以说是超然出于世外。但是呢，有些时候你想远离是非，哎呀，没有这个可能性，因为是非可能会来找上你。看起来本身没有理由卷进这场争夺的这个西西里地区啊。最终还是在伯罗奔尼撒战争中成为了雅典打击对手的一个胜负手。那么，雅典人为什么要攻击西西里？很大一部分原因还是在于，实际上在伯罗奔尼撒战争中，西西里成为了一个伯罗奔尼撒人的补给基地。之前也说过了，战争呢，实际上看似是一场这种刀兵相见的。啊，表面上刀兵相见的这种战斗，实际上是一种打的是经济战，是看谁呢更加富有。啊，简单说就是看谁更有钱。另外呢，持续的战争对双方的经济来说，确实也都是一场灾难。那么，希腊半岛本身就是山地覆盖，啊，粮食产量那都是非常少的。一旦说是大量的人力投入到战争中，那么，农业生产又一直反复在战争中遭到破坏的情况，那么任何一方你都不可能单纯依靠自己的这种农业产出来满足战争的需求，因为那个需求量是非常之巨大的。那么，当战争呢，使得这个国家没有办法去啊进行正常的生产活动的时候。那么，你这个参战国就必须是依靠自己的本身自有的财政储备啊，来进行物资的进口。而本身雅典人他是打造这种贸易帝国的，雅典人他的优势在于，他本身自己早就摆脱了自给自足的这种模式了，有拥有一个完善的贸易区域啊，让每一个参与者都根据自己不同的地理特点来进行生产。啊，耕种、经济生活，啊，他不需要说你是大而全的这种生产，说你必须自己什么都能出产，啊，而是说你有，啊，我没有，那么我买你的，我再把我也拥有的、你缺少的物资卖给你，这么一个互相交易，啊，互相共同完成的这种贸易活动，啊，通过交换，双方能够各取所需。比如说啊，雅典依托自己的气候地理位置，它能够生产出大量的什么呀？包括橄榄油啊、葡萄制品等等啊。那么它跟这个黑海地区进行贸易，那么黑海地区呢又、就是粮食的主产地啊，可以从黑海地区换来粮食，黑海呢能够得到它的橄榄油和葡萄制品。这样呢，双方就不需要说啊，我们要粮食我还得种粮食，我们要橄榄油我还得去生产橄榄油，它也生产不出来，在它这个纬度上。所以这种开放式的分工合作呀，那么实际上本身也是商业社会的一个特征，是它的一个优势。在战争中，那么相对来说，这个波罗奔尼撒它的农本经济，它就完全是依靠自给自足。所以波罗奔尼撒它要需要啊物资支持的话，它就只能是依靠西西里。西西里呢，也确实到现在都是这种意大利重要的一个农业区。那么有朋友也会问，哈、啊，也会有这种嗯想法，就说，本身这个西西里，它深处的是地中海的中心，西西里岛，那么它肯定是拥有这种得天独厚的贸易优势的，但它为什么会是以这种农业为主来打造自己的经济？那么这个问题呢，实际上答案很简单，就有两个字，就是火山。西里岛啊，还有周围它这个附属的一些岛屿，啊，是意大利还有整个的地中海地区火山最为集中的区域。另外更为重要的呢，它这火山啊还不是死火山，很多火山都是活火,火山。比如说西里岛东边的这个埃特纳火山，它不仅是欧洲最高的火山，而且是喷发最频繁的火山。那么对于很多人来说，啊，初期的概念就是说，一座喷发的火山，那么基本上就属于这种，啊，死亡灭顶之灾，与这种词都联系在一起。不过，应该一件事物啊，从两面来看啊，除了说喷发时带来的伤害以外，实际上火山啊，是这个为人类带来了更多的生的希望。在农业生产的整个过程中，从这个除了说这个气候啊、降水啊对这个农业生产非常重要以外，实际上土地的肥沃程度啊也是要非常大的，对这种产出有重要的影响啊。就像我们这说这种盐碱地，你种不了好麦子嘛、啊、土地必须要肥沃。而实际上富含矿物的这种火山灰。就是让土地肥沃起来的最好的肥料。那么，我们把眼光说去看看印尼啊，爪哇岛，同样是遍布火山的爪哇岛，面积相当于多大呢？也就是相当于一个福建省，它能承载多少人口？一亿两千万人口啊！这么小的一块地方，能承接这种一亿两千万人口，能养育着？就是因为什么原因，火山造成的土地肥沃，外加气候比较良好，啊，所以它的农业够，它的这种农粮食产出啊够用。那么今天西西里岛上的这个埃特纳火山周边呢，依然是西西里岛人口最密集的一个地区、呃。西西里岛的人口密度啊，也是地中海上。各个岛屿中最大的，呃，从我们这种说这种旁观者的角度来看啊，可能会觉得说这片这个地方实在是太危险了。你这火山一喷发，这人不就嗯没地儿跑、没地儿躲的，基本上就是全部被这种消灭了吗？但问题是，他们觉得火山也不是天天能喷发，一般这种你一辈子碰不了一次喷发的。那他更担心的是生存问题，啊，火山的这种频繁活动确实存在，但他呢，应该说在这种以生存为主啊，古代的这个时候，你不能阻止人们这种前赴后继的这种移民啊，往这种土地肥沃、适于耕种的地方去移动。那么当然了，这种迁移啊，选择也确实可能要付出代价的。火山喷发又不像水灾哈，它的伤害程度非常巨大，你没处躲，没处藏。那么，由这个希腊人在西西里岛兴建的离这个火山非常近的城市，那么至今统计呢，也是被火山灰掩埋过九次之多。那么现在呢？朋友们就应该能明白哈，这雅典人为什么说舍弃了伯罗奔尼撒不攻，然后耗费自己巨大的人力、财力、物力去远征西西里岛，就是因为啊，不光是能够获得物产丰富的海外殖民地啊，他能够切断啊他的宿敌伯罗奔尼撒人的这种战略补给。一旦成功，那么雅典登陆西西里岛作为他的基地，从后方。还能来攻击斯巴达，那么究竟他这个做法能不能成功？我们在下一期节目中跟大家继续去来探讨。今天就到这里，感谢各位朋友的收听，再见。